0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 180 y se llama Chivo Expiatorio. Y uh, estamos haciendo algo diferente hoy. Está saliendo el día viernes, viernes santo en vez de jueves. Uh, y hay dos razones por qué. Una es porque quiero hablar acerca de Viernes Santo, acerca de la crucifixión. Uh, el año pasado hablamos de la resurrección, ¿no? De Pascua. Uh, y uh, entonces esa es la primera razón y la principal. La otra es, miren ha sido una semana loca. <ríe> Tenemos nuestra conferencia de nuestra iglesia de La Fuente. Uh, la próxima semana, y estamos bastante oxidados cuando se trata de esto. Estamos como que uh, tomando esos pasos de nuevo y, y sí, es como que, ah, ok, uh, aporreados por el trabajo, ¿me entiendes? Uh, el trabajo de hacer una conferencia. Entonces, uh, ya, yeah, gente nueva aprendiendo cómo hacer esto, aquellos que lo hemos hecho agarrando el flow otra vez, y ha, ha, sido, ha sido intenso. Pero uh, estoy muy emocionado uh, de poder... No sé, predicar, enseñar, hacer crear contenido, no sé, en este día en específico. Uh, igual, si estás viajando porque es Semana Santa, uh, ser responsable, estamos orando por su protección, tanto en la carretera uh, como en la playa misma o en la alberca. O, o que disfrutes tus vacaciones, ¿no? <ríe> y uh, sí. Es la razón que lo estamos haciendo hoy en viernes. Es porque es Viernes Santo, pero también porque tenemos una conferencia la próxima semana. Va a estar en, en, disponible en línea. Si te quieres conectar, síguenos en Facebook como La Fuente Ministerios y uh, puedes seguirnos ahí. Va a ser martes y miércoles. Miércoles todo el día, martes en la noche. Si, si te animas a venir, es gratis. Ya, yeah, solo estoy diciendo ya yeah. <risa> y, uh, y sí, uh, una cosita más, si tú quisieras apoyar este podcast, ahorita estamos todavía trabajando, ya estamos más avanzados en la mitad, estamos más cerca a poder entrar. Uh, faltan los detalles y decoraciones y todo eso, pero ya casi está el estudio diagonal, oficina, nuevo de armadillo. Entonces, bien, cada, cada centavo ayuda en buena onda. Y también... Uh, seguimos viviendo principalmente de Patreon. Entonces, si a ti te interesa, no sé, apoyar económicamente esto, uh, puedes hacerlo en patreon.com, diagonal Hansen. Y, y es más, uh, no sé si saben esto, <ríe> pero uh, si apoyas con más de 5 dólares, tienes acceso a ya son 30 episodios exclusivos. Entonces, más cada. cada Todas nuestras reuniones de Zoom están disponibles, entonces, y está categorizado, puedes ver de qué hablamos. Entonces, por si no te interesan todos los temas, si no quieres pasar la hora y media escuchándonos, puedes ir directo hacia, hacia algunas preguntas o algunos temas que se han hablado ahí. Entonces, está chido. En buena onda está muy chido. Hay una app en tu teléfono donde puedes escuchar los últimos episodios. Eh, tiene sus detalles, pero la neta... La neta es, es, es un buen... Yo, yo apoyo a varios, a otros en Patreon y uh, disfruto usar la app, disfruto usar uh, la interfase, funciona muy bien. Y es lo mejor que hay uh, en cuestión de de, de tener esos episodios exclusivos y reuniones de Zoom y noticias, etcétera. Entonces, sí, uh, si quieres apoyar, puedes hacerlo ahí. Si no puedes apoyar económicamente, lo entiendo al 100. Armadillo es gratis, siempre va a ser gratis, pero puedes apoyar también compartiendo, suscribiéndote uh, y sí, dándole like. No sé qué hacen los like en buena onda, pero chido. Si le das like, a mí me hace sentir bien. <risa> Pero sí, con todo eso dicho, <coughs> ¿por qué no comenzamos este episodio? Mateo 13, 34 al 35 nos dice, Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas. Revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Yeah. Yeah. Parábolas son el arte de revelar y ocultar al mismo tiempo, ¿no? Es, es te presenta la información o te presenta la historia o te presenta la verdad, no en una manera que es inmediatamente obvia. Es como toda buena película o toda buena canción. No te lo están dando de comer en la boca, así como, como ahí va el avioncito, ¿verdad? O sea, y Jesús uh, jugó con esta idea de parábolas y no decía las cosas más francas o más fuertes uh, directamente. La mayoría del tiempo fue en parábolas y fue para forzar al oyente a oír, a, a masticarlo, a pensarlo un tiempo, a, a, a realmente, no sé, contemplarlo y uh, es la razón que es tan efectiva su enseñanza, porque lo, no nomás lo escuchas y dices, ah, estoy de acuerdo, no te fuerza a masticarlo llevártelo contigo, pensarlo por unos días, hasta la fecha de hoy, o sea, yo que me dedico a esto a leer la Biblia, estudiarla y enseñarla, hay parábolas que yo no entiendo bien qué significan um, y quiero tener los oídos para, para, para oír, quiero tener los ojos para ver qué es lo que Jesús está diciendo. Entonces dedicas tiempo a esto. Y uh, nos dice Mateo que vino para, o nos dice Mateo que él, como se había dicho, que por medio de parábolas revelará las cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Es interesante, usa mundo, no tierra. Y es, también usa la palabra ocultas, no... Ocultas, no sé, dan, ese, dan esa percepción de algo oscuro, no, porque es cierto desde la creación de la civilización, desde el mundo como lo conocemos, hay algunos esqueletos en el closet y Jesús viene a revelarlos a través de su vida, pero especialmente a través de su muerte, viene para revelarnos los los cadáveres en el, pis, en el jardín, nos viene a, a revelar los esqueletos en el closet, esas cosas que han estado en las sombras. Y la razón que sentimos que hay mucha seguridad y estamos bien y todas las cosas. Uy, funciona la sociedad. No. Uh, la verdad es que el mundo, como lo conocemos, y cuando digo mundo me refiero a civilización. Uh, me refiero a un pueblo, me refiero a una ciudad, sociedad en sí. Han sido construidas en algunas mentiras. Han sido construidas sobre los cuerpos de víctimas. No puedes ir a la historia de ningún país y encontrar una democracia perfecta, una utopía de civilización. Todos tienen sangre manchado en el suelo donde ahora viven. Ya yeah, lo tenemos en nuestros himnos nacionales y lo tenemos sobre nuestras banderas. Hay sangre por todos lados. Y Jesús a través de su muerte viene a revelarnos. Que la civilización misma está basada en una mentira, donde se necesitan víctimas, donde necesitamos sacrificios humanos y donde necesitamos chivos expiatorios para poder avanzar. La misma Biblia critica esto: o sea, te vas atrás uh, a Génesis y ves que pues, las cosas empiezan bonito en un jardín y dos seres humanos, uh, ellos pecan, pero luego, luego tienen sus hijos después, ¿no? Caín y Abel. La historia de Caín y Abel nos revela cómo se siente Dios acerca de ciudades. Porque la historia va más o menos así. El hermano Caín deja de ver a su hermano Abel como su hermano. Lo ve como otro. Lo ve como ajeno. Y uh, en, en un arranque de furia, de ira, de venganza, de lo que sea, porque ve favor sobre su vida y no sobre la de él, se lanza y mata a su hermano que él ya no considera su hermano, esconde el cuerpo y le mie y miente. Le miente a Dios, pero para poder lograr todo esto tiene que mentirse a él mismo. Eh, Abel no es mi hermano. Y luego nos dice Génesis que de ahí inmediatamente se fue al este a formar o fundar la primera ciudad. Esto es cierto acerca de cada una de nuestras sociedades. Eso es cierto acerca de toda civilización y en cada pueblo. Y Jesús, en su muerte, viene para revelar este proceso. Rivales, asesinato, Caín okay? esconde el cuerpo, miente y funde una ciudad. La fundación de una ciudad. Y ves, no es nomás... En aquel entonces, si sea que esa historia es históricamente cierta, o sea, quien lo documentó, ¿me entiendes? Fue una historia pasada de generación en generación. No había como que otro ahí tomando fotos. Y yo sé que se vuelve un poco complicado con quién formó una ciudad, con todos los demás hijos de Adán y Eva o quiénes fueron y etcétera. Y hay gente que se traba en esas preguntas. Pero enfoquémonos en la verdad de esta historia, porque ves la, la verdad de estos los rivales. El asesinato, las mentiras y luego la fundación de una ciudad. Este patrón de Caín y Abel ha sucedido vez tras vez tras vez tras vez a lo largo de la historia. Como te digo, no puedes apuntar a ninguna nación y decir, son una utopía. Nomás se dio. Y todo bonito y todo chido. No funciona de esa manera. Entonces nuestras culturas en sí están basadas en estas rivalidades, mentiras, asesinato y una mentalidad de tribu. Nosotros contra ellos. Pero para que este tipo de civilizaciones pueda, pueda sobrevivir, la unidad tiene que ser basada en nosotros contra ellos, ¿no? Esto es cierto desde grupos de amigos hasta naciones. Es nosotros nos unimos más porque ahora estamos en contra de alguien. Uh, una de las cosas más fascinantes fue estar, o sea, tener, no sé, no sé si es privilegio, oportunidad, no sé, pero vivimos uno de los momentos más históricos con el ataque terrorista sobre, el 11 de, sobre las torres el 11 de septiembre y Estados Unidos se siente muy orgulloso de cómo se unieron en ese tiempo pero su unidad fue en contra de otra civilización ¿no? eso es cierto desde iglesias, lo hablamos mucho uh, de cómo a veces iglesias se unen en contra de las demás y nosotros somos los que llevamos la verdad o nosotros somos los, los que estamos a la moda o nosotros somos los más grandes o nosotros somos los, los verdaderos cristianos y, y todos ellos no ¿verdad? Uh, esto eso funciona en grupos de amigos. Nosotros somos lo, o los inteligentes o los ricos o los los guapos o los populares, etcétera, y nos unimos cuando estamos en contra de otro. Cuando hay un enemigo en común. Uh, entonces tiene que haber esa unidad en contra de otros. Entonces y donde lo ves ve prevalente en nuestra comunidad o en nuestra no sé hoy en día a lo mejor gente de mi edad uh, usando el internet ves que este, estos rivales crearon una tribu, nosotros contra ellos, uh, toma forma en cosas como redes sociales, ¿no? Entonces puede ser tan grande como tiramos bombas a aquellos que están en contra de nosotros, a uh, disparamos balas, a uh, lanzamos lanzas, a uh, insultos e indirectos. Ya. Yeah. Porque nuestra civilización así funciona. Es la única manera de sentir que tenemos libertad y seguridad y provisión es cuando nosotros somos más fuertes en contra de aquellos. Pero esa es la, esta es la mentira, la verdad oculta en las sombras de la creación de la civilización. El fundamento, ahí están los cadáveres. Y los cadáveres son de víctimas y chivos expiatorios. Yeah. Y Jesús vino a través de su vida, a través de su muerte, crear una nueva civilización. Ahora, antes de seguir, a lo mejor estás diciendo, Eso es Viernes Santo, o sea, que no debes de traer esa enseñanza de Jesús tomó nuestro lugar para ahora nosotros tomar su lugar. Sí, 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 se vale. Pero ves, la cruz es mucho más hermosa que simple matemática reformada. De doctrina y lo que sea. Doctrina de gracia. La cruz tiene muchos aspectos más que podemos apuntar y decir, oh, ¿Eso también sucedió? O sea, y eso es lo que uno quiere. Que no nomás veas, no sé, algún suceso, algún versículo en la Biblia, y decir, ah, ya lo entendí. No, porque hay mucho más atrás, son, son pozos profundos. No ves la historia de Adán y Eva y dices, ah, eso se trata de X cosa. No, lo sigues leyendo, y lo sigues leyendo, y lo sigues leyendo, y cada vez cobra más y más vida, y encuentras diferentes aspectos de lo que se está hablando ahí. Es, es, la, es la tradición de Midrash. En, entre los judíos que tomaban un texto y danzaban alrededor de este, de este texto y decían, pues, yo creo que se trata de esto. Y otro decía, yo, yo creo que yo veo esto. Y otro decía, yo veo esto. Y, uh, y a veces parecían no tener nada que ver, pero los dos pueden ser ciertos. Jacob peleando con el ángel. y Pues la cruz no se queda atrás. La cruz es... El, es, es multifacética hay mucho sucediendo en la cruz entonces quería hablar hoy acerca de este lado de la cruz de la cruz exponiendo la civilización las sombras y las, los secretos ocultos de nuestras civilizaciones porque ves jesús vino para formar o transformar o reformar no, no sé cuál es la palabra pero vino para reformar la fundación del mundo Vino para transformarlo, cambiar cómo pensábamos, cambiar cómo íbamos a actuar, aquellos que decidíamos seguirlo. Entonces, si el mundo fue formado, el mundo, y me refiero a civilización, si la civilización fue formada a base de rivalidad, mentira, asesinato, esconder el cuerpo, y ya de ahí fundam fund fundamos una ciudad, Ah, eh, Jesús viene a cambiar eso. Entonces, Jesús viene para crear una nueva civilización. Eso lo llamamos el reino de Dios, o el reino de los cielos, o uh, el camino. No sé cu cuál es la frase que más te gusta, pero es el cielo aquí en la tierra, tanto políticamente como también uh, Dios siendo rey sobre todo. Acabamos de hablar de eso la semana pasada. Yeah. Entonces... ¿Cómo va a crear el mundo? ¿Cómo va a reformar, recrear, transformar la civilización? ¿Viene como un nuevo Caín? ¿Viene para matar a Nerón y destruir con un, sobre un caballo blanco? ¿Va a cortar cabezas por todos lados como lo hizo Caín? No. Jesús viene para transformar el mundo como un nuevo Abel. Yeah. Viene a transformar el mundo, no matando, sino muriendo. Y en ese proceso nos llama a rechazar el Caín que todos llevamos por dentro. A rechazarlo y seguir a Jesús. En otras palabras, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Entonces, quiero, quiero compartir tres diferentes verdades acerca de la multitud, la mayoría, la muchedumbre, el montón, que creo que, no sé, creo que le pueden ayudar a dos, tres. La primera cosa que diría es, no confíes en la mayoría. No confíes en la mayoría. Porque ves, uh, usualmente están equivocados. La opinión popular usualmente está equivocada. Uh, entonces no podemos confiar en la mayoría. No podemos, tenemos que vivir sospechosos de la multitud, de lo que están diciendo la mayoría, de lo que están pensando la mayoría. Porque usualmente están mal. Uh, hace unos... No sé, uh, fue como en 2010, 2011, entonces hace unos 10, 11 años. Uh, creo que contaba esta historia antes en Almadillo, estoy casi seguro que sí. Entonces, nomás lo resumo rápido, no me acuerdo dónde lo hablé, pero uh, fuimos a, a Michoacán de viaje misionero. Y me acuerdo que uh, nos acordamos todos muy bien de un pueblo en específico donde fuimos y nos dijeron: no digan que son cristianos. Entonces dijimos, ok, está bien, podemos ir, servir a la comunidad y medio tenemos iglesia por debajo del agua, ¿no? O sea, acá escondidas y si alguien se anima, pues, pues los invitamos. Y, uh, y total, mientras íbamos, nos cacharon luego, luego. Uh, había un señor vio a uno de los muchachos y nomás le hizo la pregunta, ¿eres cristiano? y este chico no quería negar su fe entonces dijo, sí y dijo ah entonces vienen, son un equipo cristiano y uh, ya te imaginarás entonces de ahí este señor fue y le contó a todo el mundo y uh, fue y le dijo al padre de la, del, de la iglesia católica de la ciudad y este padre, uh, empiezan a tocar las campanas y de la nada llegan yo creo que fue 80% del pueblo estamos hablando de unas unos miles de personas o sea unos mil dos mil personas de este pueblito chiquito llegan directo a donde estábamos todos al mismo tiempo y empiezan a amenazarnos empiezan a lanzar algunas piedras todavía no se escalaba el punto donde ok ya ya nos van a matar aquí. No hay, no hay ninguna esperanza. Nuestra única esperanza eran tres policías que estaban medio deteniéndolos y nos están rogando que nos fuéramos. Nomás váyanse. No tienen nada que hacer aquí. Por favor, nomás váyanse. Ante, porque no vamos a poder controlar el pueblo. Entonces, optamos. ¿Sabes que Todos estos chicos están bajo nuestra responsabilidad. Vámonos. Nos subimos a la van. Nos tiran algunas cosas al, a los carros y lo éramos un equipo de unos 15 que fuimos pudimos salir y salimos de ahí ¿no? y a uh, a los días cuando ya regresamos a Tepic, no sé, unos dos semanas después, le conté a un policía, le dije, estoy tan agradecido con los policías que estuvieron ahí porque nos salvaron, y me dijo algo muy interesante, y siempre se me ha quedado grabado, me dijo aquellos que estamos que formamos parte de la ley Uh, dice jueces, policías, etcétera Nuestro trabajo, nuestro deber a veces es cuidar a la minoría de la mayoría. <ríe> uh, es, es darles un proceso justo. Es, es ayudarles en medio de esto. Porque ves, una multitud, una muchedumbre, un, un, un grupo, uh, una pandilla violenta usualmente están equivocados. Y si no están equivocados acerca de lo que sucedió, lo que ...causó su ira... ...la mayoría del tiempo... ...están equivocados en cómo lidiar... ...con esa situación... ...entonces... ...ves que se va escalando y escalando... ...y escalando y escalando... Uh, ...porque no saben manejarlo... Y, y, ...y realmente toma una... ...se convierte en una entidad en sí... ...la multitud... ...entonces... ...vive desconfiado... ...sospechoso de la mayoría... ...que es lo que están diciendo la mayoría... Piénsalo dos veces. Porque ves, la mayoría nunca está intentando realmente encontrar justicia o hacer lo que es correcto. Usualmente están protegiendo su privilegio, com comodidad, seguridad y libertad. Yep. Eso va, otra vez, puedes escalarlo a una nación, a un grupo de un grupo pequeño de gente. Están buscando mantener su su libertad, su, su justicia, su no sé, su su que ellos salgan bien de esto. Yeah. Porque ves el el poder de la mayoría para poder mantener el poder la mayoría debe encontrar una víctima débil. Y la razón es porque se vuelven como un huracán en sí, como una, eh, como una entidad en sí. Entonces lo que sucede es que in, de manera instintiva la multitud sabe que si no sacrifican o no buscan justicia, etc., se justifican, se mienten buscando a alguien más a quien culpar acerca de sus problemas entonces se van a culpar a ellos mismos y esta misma multitud se va a deshacer entonces terminan uh, haciendo un sacrificio humano esto puede ser desde asesinato a culpa a cancelación en redes sociales a hablar mal de esa persona hasta que se largue de este lugar pero buscan eso pero usualmente están mal. Pero la cosa es esta. Terminan purgando de su tribu. Echando fuera a aquellos que pecaron en contra del tribu. Alguien que hizo mal, alguien que dijo algo mal, alguien que realmente hizo algo incorrecto en contra de la tribu. Ahora tienen que purgarlos, echarlos fuera. Y hasta asesinarlos, ¿me entiendes? O sea, realmente esto se escala a niveles que van a salir en las noticias o a niveles que ni, no sé, ni la mayoría de tu grupo de la escuela sabe lo que pasó. Pero se convierten en una pandilla de linchamiento para poder sacar a esta persona, para poder deshacerse de ellas. Aquellos que han pecado contra nuestra tribu, tenemos que erradicarlos. Y lo hacen cegados, ¿ves? Una multitud, un grupo de, de... Una multitud nunca va a pensar que ellos están mal. Porque viven cegados pensando que están justificados en sus acciones en contra de esa persona. ¿Se entiende? Siento que me estoy haciendo bolas, pero espero que me estoy dando a entender. Y creen que lo hacen. Creen que lo que hacen es pelear en contra de la maldad. La maldad de esa persona. Yeah. Entonces ese es el primero. El segundo es muy similar. Pero se va a escalar cada vez. Entonces la primera es. No confíes en la mayoría. Número dos. Esa es una frase de Soren Kierkegaard. Que dijo. La multitud es un engaño. O la multitud es una mentira. Y esa es la razón que Jesús nunca lo ves. En toda... No sé, toda su, toda su vida, todo su ministerio, nunca fue, siempre estuvo en contra de la multitud. Ves, Cristo fue crucificado por no participar en la multitud. Ese es un gran aspecto de su crucifixión. La razón que murió de esa manera en específica es que no participó. No participó uh, varias veces. que Se escondió cuando la multitud lo quiso hacer rey, por ejemplo. Intencionalmente ofendió a la multitud que se juntó para que él terminó alimentando. con, con Que eran cinco mil personas, les dio panes, les dio peces. Y uh, luego, cuando los que, lo querían seguir, los ofende a propósito. ¿Por qué? Porque sabía, ahorita me quieren, mañana me van a matar. Entonces Jesús nunca participó. Lloró en la misma entrada triunfal. En su entrada triunfal, el, el, el domingo pasado, estábamos celebrando, es el domingo de Ramos, ¿no? Toda esa gente cantando, Osana, Osana, Osana. Él empieza a llorar. Y empieza a describir la destrucción de, Israel, de, de Jerusalén. Básicamente dando a entender, estoy llorando porque lo que están haciendo ahorita es lo que los va a llevar a su misma destrucción. Esta misma, este mismo fenómeno de la multitud es un engaño. Es un engaño. Viven engañados. En Juan 7, 19 al 20, Jesús dice, ¿Por qué tratan entonces de matarme? ¿Por qué tratan de matarme? ¿Por qué, por qué me están intentando matar? Ellos confundidos. ¿Cómo? Porque ves, siempre es justificado, ¿no? Uh, y, y ellos no lo ven. Esa es la razón que no puede ser parte de una multitud. O sea, y es tan difícil no serlo. Es tan absurdamente difícil. Pero Jesús nunca fue parte de él. No participó con la multitud y vio en su dinámica... Les dice, ¿por qué tratan entonces de matarme? Ellos no sabían que tenían las intenciones de matarlos, de matar a Jesús, pero Jesús ya lo estaba viendo. Porque luego ellos contestan, ¿Estás endemoniado? Contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Pues ellos ni lo ven. No, no, no lo pueden ver. O sea, Jesús lo vio antes de... Ellos ni lo saben. Y qué irónico que ellos saquen que Jesús está endemoniado. Que me lleva al tercer punto y yo sé que es un poco, no sé, a lo mejor es un poco más fuerte, pero le creo a NT Wright cuando él dice, Satanás vive en la multitud. Ya. Yeah. Qué irónico que ellos están acusando a Jesús de estar endemoniado cuando los verdaderos endemoniados era la multitud. Ya. Yeah. Déjalo digo así, multitudes promoviendo la violencia por su causa, sea política, sea ide ideológica, sea um, religiosa, sea, no sé, cualquier razón, causa. Cualquier multitud promoviendo la violencia por su causa son animadas por el espíritu satánico del asesinato. Quieren sangre. Y lo quieren de manera literal o figurativa. Quieren que alguien muera. Porque pues alguien ha pecado contra su causa. Entonces necesitan tomar a alguien y depositar su ira, su enojo, su frustración, su sentimiento de menosprecio, etc. Y ponerlo sobre una persona. Que ellos lleven ese castigo y se larguen de su sociedad. Seis meses después de que Jesús dice, ¿por qué tratan entonces de matarme? Y ellos dicen, Has no, a estar endemoniado, ¿quién quiere matarte? Seis meses después, esta misma multitud está clamando por crucificar a Jesús. Y lo hacen de manera irónica también. O sea, se les presenta a dos personas para perdonar. Era costumbre de Pascua perdonar a una persona que estaba por ser crucificado. Entonces, les presentan a Barrabás o a Jesús. Y ellos dicen, crucifiquen a Jesús, danos a Barrabás. Barrabás era un asesino en serie. ¿Por qué? Porque pues, la, mu la multitud se ha equivocado la mayoría del tiempo. Son un engaño. El mismo sistema es un engaño. Si te unes a ellos, te van a matar. O vas a perder el alma matando a alguien más. Matarían a Jesús porque él no se, se, no se somete a su mentira. a La mentira sobre la cual esa multitud está fundamentada. De que se necesita matar en el nombre de libertad y justicia. Jesús fue asesinado. piensen eso. Asesinado en nombre de justicia, libertad y agrégale ahí seguridad. Había alguien que venía y rompió el panorama. Y no les gustó. Rompieron, rompió las reglas de la sociedad. Y no les gustó se tenían que deshacer de él es las multitudes poseídas por venganza e ira por este es, espíritu ases, de, asesino son tan peligrosos a lo mejor son el fenómeno humano más peligroso que existe son tan peligrosos que mataron a Dios mismo y funciona así, ¿ok? Funciona de esta manera. Cuando un grupo de gente se considera menospreciada, si el grupo puede ser una nación completa, puede ser un grupo de amigos. Pero si se sienten menospreciados o bajo amenaza, se convierten en una mu muchedumbre, montón, o una multitud vengativa. Se vuelven capaces de lo impensable para un individuo. O sea, lo que tú nunca harías por, por tus propias cuentas, y lo hemos visto. O sea, tenemos casos como lo que sucedió ahorita en Querétaro, ¿no? Volteas hacia ese estadio y dices, lo más seguro es que si sientas a uno de esos chicos y dices, ¿qué pasó? Van a empezar a llorar y decir, no sé. Seguro ninguno, o sea, hay dos que tres que a lo mejor están dispuestos a hacer eso por ellos mismos. Pero también se toma, se, se, se manifiesta una entidad en sí llamado la multitud. ¿Lo ves? Se puede, exp se puede exp expresar tan... <ríe> Mientras pasa la, la, el carro. Ah, se puede expresar tan tan espontáneo como lo que sucedió en el partido de Querétaro contra Atlas o la matanza del 10 de junio o el genocidio de Ruanda o también se puede manifestar tan sistemático como las cruzadas de la iglesia o la última solución de los nazis Puede ser tan catastrófico medio millón de muertos en Ruanda o tan doloroso como ser excomulgado de una iglesia. Porque eso también es posible en iglesias, ¿no? Un grupo de gente se vuelve vengativa, pecaste contra la iglesia, hiciste algo que esta comunidad... No sé, ahora se sienten traicionadas, menospreciadas, etcétera Lo justifican en sus mentes. Ahora tú ya no eres su hermano. Eres un rival. Echémoslo fuera. se puede suceder en una empresa. Esto puede suceder en una familia. Esto puede suceder en un grupo de amigos. Uno peca contra el grupo. Entonces todos toman todos sus pecados. Toda su ira, toda su culpa todo lo que tienen y lo depositan sobre una persona quien se vuelve la víctima, quien se vuelve el sacrificio para poder apacentar a las masas, la multitud. Buscan un sacrificio, uno que pueda cargar la ira de la multitud. Porque ves, la multitud necesita un sacrificio para salvarse de sí misma. Este es el secreto siniestro. Este es que es revelado en la crucifixión. Secreto siniestro en la fundación de nuestro mundo. Esa cosa oculta. Los esqueletos en el closet. Cadáveres en el jardín. Que son reveladas en la crucifixión misma. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue la víctima inocente ante una multitud llena de ira y venganza, que nomás tenían que expurgar a uno más, y luego otro más, y luego otro más, y otro más. ¿Sabías que el término chivo expiatorio viene de la Biblia? Loco, ¿no? Yeah. Levítico 16, básicamente se... Se presenta un ritual que cuando una comunidad ha pecado, uh, de <ríe> toman un chivo y proyectan sus pecados sobre ese chivo. Un, un, uh, creo que, ¿cómo lo dice la NBI? Carnero. Algo así. Pero es un chivo. Carnero. En otras traducciones decía chivo. Y lo que hacían es proyectaban, pues ir y leerlo, Levítico 16. Iban y ponían sus pecados, ¿no? Ahí están mis pecados, ahí está mi, mi ira, ahí está mi, mi, mi enojo y, y, y mi mala conducta, ahí están mis pecados. Los pongo sobre este, este chivo, ¿verdad? Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Dice, es, es, es primitivo. Y ese es el chiste que es primitivo y lo seguimos practicando hoy en día. Pero pones tus pecados sobre, esta, sobre este chivo. Y luego lo que se hacía es que se tomaba ese chivo y uh, se soltaba en el desierto. Lo dejabas allá afuera. Y el chiste era que se muriera porque representaba ahora este chivo representa los pecados del pueblo. Y era una manera de deshacerte de los pecados del pueblo. Nomás sácalo de, del pueblo, sácalo de nuestra comunidad. Ahí van todos nuestros pecados. Adiós pecados, nos vemos. Y se iba ese chivo y usualmente mejor si lo dejaban caer de un precipicio o le dejaban lejos de la ciudad porque era la manera de, no sé, librarse. Era una práctica de proyectar o traer tus pecados. Los ponen sobre ese chivo. Los sueltas. Y ahora el pueblo es libre de su pecado. Pero hay una cosa. <ríe> ese chivo. Ese carnero. Nunca. Escúchenme. Nunca. Puede volver. Nunca. Porque si regresa. Regresa con nuestros pecados. Entonces por tenemos que se vuelve el chivo expiatorio. Tú te llevas nuestros pecados, todos nuestros, todos nuestros mala conducta, pecados, etc. Tú vete de aquí, vete, vete, vete. Y nunca vuelvas jamás. Imagínate, mientras pasa el de la gas. <ríe> Imagínate, oh my God, que regresara. Oh no. Oh no. No puede regresar el chivo no puede regresar, no podemos dejar que regrese nunca debe volver escuchas nunca si vuelve regresa nuestros pecados nuestra venganza nuestro enojo, nuestra, nuestra, nuestro asesinato ahí regresa y es la cosa Jesús es el chivo expiatorio el cordero inmolado, inocente, sobre el cual la humanidad depositó todos sus pecados, todos, ahí están, ahí están, ahí están, échalos todos, nuestro enojo, venganza, todos nuestros secretos, todo, toda nuestra rivalidad, pónganlo ahí sobre Jesús. Adiós, Jesús, nos vemos. Y regresó tres días después. <risa> yep. Jesús hubiera podido regresar Diciendo, aquí estoy, vean, aquí estoy, ustedes, me culparon, me, me castigaron, me mataron, vengo de vuelta a traerles sus pecados de regreso, se los voy a regresar, aquí estoy de vuelta, bienvenidos a ser, no sé, los los voy a matar, pero no, ¿qué hace Jesús? Regresa diciendo, la paz sea con ustedes. Viene con manos abiertas, llenas de perdón, llenas de gracia, diciendo, aquí se acaba. Este juego, este juego, que se ha estado jugando desde Caín y Abel, se acaba. Jesús volvió. Regresó. No buscando venganza, sino buscando paz. Lo culparon, lo condenaron y regresó con perdón. Y así se transforma el mundo. Porque ves, Jesús no fue el único. El chiste es que tú y yo tomamos nuestra cruz. Y decimos, ¿sabes que no voy a jugar a este juego? Yo sé, funciona. Obviamente funciona. Por eso tenemos ciudades como Nueva York. Por eso tenemos... <risa> Moscú. Por eso tenemos Shanghai. Por eso tenemos... armas poderosas y economías fuertes. Y por eso tenemos ciencia. Y tenemos todas estas cosas. ¡Chido! Lo tenemos. Funciona este método. El problema es que siempre tenemos que crear víctimas. Tiene que, tenemos que derramar sangre. Y Jesús dice, no. ¿Ves? Si nos movemos en el mundo como Abel, tomando el golpe y no regresándolo, yeah, así se transforma el mundo. ¿Qué tan diferente serían nuestras comunidades si hubiera más Abel, más Cristos, entre nosotros aquellos que cuando la multitud se levanta en contra no atacan de vuelta así se transforma estaba por terminar el episodio ahí y esa mañana me levanté estaba medio leyendo Lucas Uh, leí esto y traía todo esto de multitud en la cabeza, multitud, multitud, chivos expiatorios. Me levanté esta mañana y Lucas 12, 32, ahí estaba en mi Biblia. Jesús dice, no tengan miedo, mi pequeño rebaño. Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. De neta, oh, me dio escalofríos cuando lo leí. Fue una de esas veces que lees la Biblia y te habla. Y wow, ahí está. Porque número uno, no tengas miedo. Miedo es la causa de todas las rivalidades, enojo. Enojo es miedo enmascarado con orgullo, ¿no? Es como, tengo miedo, pero no quiero que me vean con miedo. Entonces, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Es, es, es miedo, es inseguridad. No sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar en esta situación. Es temor. No tengas miedo. Y luego los llama mi pequeño rebaño. Es para Jesús, sus seguidores son un pequeño rebaño. Y no importa la cantidad, pueden ser 200 a 2 mil millones. No son una multitud. Es un rebaño. es un pequeño rebaño. Para Jesús. Nosotros no, no, no vamos juntándonos como una masa, como la torre de Babel, y vamos a, nomás, vamos a conquistar el mundo. No, no, no. Mi pequeño rebaño. Síganme. Yo soy su pastor. Yo los cuido. Yo estoy con ustedes. Y luego termina diciendo, porque es la buena voluntad del Padre, darles el reino odio el <risa> no sé por qué en, en México no sé si es en toda Latinoamérica pero en México ese versículo de solo los violentos la arrebatan está tan fuera de contexto y es tan en contra del corazón de Jesús lo, lo, lo tomamos como tienes que ser violento para el reino y pelear por el reino no, no el reino es un regalo es la buena voluntad del Padre, nomás dárnoslo. El reino no lo recibimos matando a esos progres. <risa> o esos de la agenda LGBT. o What, Whatever, cálmense. Así no debe de ser. Estos mundanos y esos... Ya, ya. Así no funciona. No lo obtenemos por ira y violencia. Es la multitud. Poseída por un espíritu satánico de asesinato. Satanás vive en la multitud. Yeah. Suena como que alguien está tocando el shofar. <ríe> Acá atrás. <ríe> no, no somos guerreros. No es el chiste. Somos un rebaño. Y recibimos el reino. Necesito ese estudio, chicos. <ríe> Si ¿Sí lo escuchan pero bueno deja terminar esto y ir a ver quién está tocando esa cosa. recibimos el reino no por violencia, no por pelea lo hacemos uh, lo recibimos con humildad y fe yeah. Jesús fue el último chivo expiatorio no, no ocupamos otro y ese chivo regresó y vino con perdón, con gracia. Y con su reino. La cual recibimos. Voy a terminar esto. Yo no sé quién está tocando esa trompeta. o Creo que es un shofar. Creo que es mi papá tocando el shofar. <risa> oh, bien. Nos vemos pronto. Ánimo.